0: du nimmst schon auf? Das musst du aber löschen, sonst wird alles gegen mich verwendet. Weiß man nicht. Okay, wir fangen an.
1: Herzlich willkommen bei Bandleben, dem Podcast über das Musikmachen von und mit Janni, Johnny und Oni. Moin. Onni ist heute äh, unser Gast und ähm, das ist er, weil er spielt in einer Band, die den schönen Namen trägt, Fünf kleine Jägermeister. Das ist korrekt. Das äh, ist faktisch richtig schon mal. Ja, Und, ähm, Und recherchiert. Die machen das schon ganz schön lange. Ja. Das heißt, wir starten gleich mal mit der äh, Vorstellung. Mir wurde von meiner Redaktion ein äh, Text vorbereitet, <lacht> wer dieser Oni eigentlich ist, beziehungsweise ähm, also du bist Bassist bei Fünf kleine ja. Jägermeister, das ist erstmal relevant. Äh, du bist auch Moderator bei Radio Hamburg. Ja. Fünf kleine Jägermeister sind schon seit 1997 unterwegs.
2: Ja, da war ich, da war ich, äh, wie alt war ich denn da? 11, das ist... hast du aber früh
1: angefangen. Ja, auch. eben, also ich
2: bin später dazugestoßen, okay. so mit 18, das war dann ähm, ungefähr 2000, 2004.
1: Okay, und äh, die Band hat über 700 Konzerte gespielt, Ja. da hast du zumindest einen guten Teil von dann mitgenommen. ne?
2: Ja, also ich würde sagen 500, das ging dann erst so richtig los, als wir so dazu kamen. Als okay. wir Jungs Jungen dazu kamen, als das
1: junge ja. Blut in die Band Genau. Quasi. also sind
2: halt zwei Gründungsmitglieder sind geblieben und äh, dann sind drei neue dazugekommen.
0: Mhm. Was vielleicht ganz wichtig ist, äh, ist, dass fünf kleine Jägermeister eine Coverband der Toten Hosen ist. Genau. Also es wird ausschließlich Toten Hosen Covermucke gemacht und äh, daher auch der Name.
2: Ganz genau, richtig. Genau. Also,
1: Nachdem ich weiß auch noch äh, Klassenfahrt 10. Klasse, da war gerade glaube ich. Oder war das noch früher, war auf jeden Fall äh, zehn kleine Jägermeister von Tote Hosen, gerade irgendwie super Hype.
2: Ja. Hatte ich als Maxi-Singer. Müsste Opiumfisch Opium also ich, gewesen ich, ich, ich
1: persönlich war nie, war nie äh, großer Tote Hosen-Fan, muss ich zugeben. Ich sage. auch nicht. Ich
2: auch nicht. Ich bin da nur reingerutscht. Echt? <lacht> kein Witz. Ja.
1: Das wird dann nochmal interessant. <lacht> und, ähm, aber das war ja so ein, so ein Hit, der auf jeden Fall irgendwie alle, alle erreicht hat. War und, das nicht äh, sogar
2: die erste Nummer eins von denen? Nee, das glaube ich nicht. Ich weiß es nicht, aber das vermute ich jetzt nicht. Den habe
1: ich auf jeden Fall auch schon oft gesungen, lange bevor ich jemals selber einen Jägermeister angefasst äh, habe. Und ähm, bei Tote Hosen denke ich natürlich immer auch an, ähm, an das Gegenstück, das sind die Ärzte. Aus Berlin. Äh, aus Berlin, aus Berlin. Ähm. Und mit denen habt ihr auch schon gezockt.
2: Genau, die haben uns tatsächlich äh, eingeladen, eine Support-Show in Berlin in zu spielen. Berlin. Ähm, als, als, ja, als Vorband halt für sie. Und das war natürlich, wir haben erstmal, als wir den Anruf bekommen haben im Baumarkt. Haben wir erstmal aufgelegt <lacht> und äh, haben gesagt, ja, verarschen können wir uns alleine. Das ist prank call. <lacht> genau. Hey, wir sind wir yeah. die Ärzte. Ja, genau. Ähm, aber dazu vielleicht dann auch später mehr oder soll ich jetzt erzählen? Nein, ich hab
1: jetzt. Machen später. Ja, das ist auf jeden Fall ein ganz witziges ja. äh, Detail. Ansonsten habt ihr zur Saisoneröffnung des äh, FC St. Pauli zum Beispiel gespielt im Millerntorstadion. stadio mhm. wurde mir zugespielt und ihr wart auch schon im Ausland unterwegs. Ähm, in äh, Schweiz, Österreich, Italien Spanien.
2: Ja, das ist alles soweit richtig. Spanien
1: bestimmt äh, schön Malle.
2: Genau, richtig. Das bietet <lacht> sich ja an. Hat Spanien, was noch, kann noch was anderes. <lacht> ich weiß gar
1: besteht nicht. Besteht ja eigentlich aus Mallorca soweit. Genau. Ich weiß, und Mallorca Für besteht aus der Schinkenstraße. Ja, ja genau. Halt.
0: Aber
1: machen die Spanien nicht auch die Pizza? Egal. Sie ist köstlich da. <lacht> ähm, nee, also du machst also quasi Bass bei einer... Coverband. Das ist ja jetzt ja auch ein bisschen speziell. Ich meine, wir haben jetzt erst eine richtige Folge gemacht, aber wir persönlich spielen ja in Bands, die eigenes eigenes Material spielt. Von daher ist das ja sicherlich interessant, was äh, uns jetzt verbindet und was uns auseinanderbringt sozusagen. Ja, was uns ja verbindet, ist die dass Musik. Dass wir keine große Toten-Hosen-Fans sind. <lacht> ja,
2: tatsächlich, das verbindet uns alle drei. Ähm, ja. Das verbindet tatsächlich auch die Bandmitglieder der fünf kleinen Jägermeister. Also das war mal mit diesem Toten-Hosen-Ding. Und irgendwann ist es einfach dazu geworden, ähm, dass man, ja, gemerkt hat, man kann damit Geld
1: verdienen. Ich wollte gerade sagen, das wäre jetzt auch meine, eine meiner großen Fragen gewesen. Ähm, Malik hat in der ersten, in der letzten Folge hat er gesagt, er hat mit Musik angefangen, um dem Song näher zu sein und das kann ich mir eigentlich bei einer Coverband, wenn man die so als Fan startet, auch vorstellen, so irgendwie Ärzte-Coverband, ja, aber ich will wirklich in Westerland äh, eintauchen und das erleben, äh, also macht man das, weil man ein Riesenfan ist oder ist es zynische Geldmacherei? Also, es ist letzteres. bei
2: uns, glaube ich, tatsächlich hat dieser künstlerische Aspekt, den da der Kollege Malek da äh, beschrieben hat, in den Song einzutauchen, äh, wenig <lacht> mit, unseren, mit unserer Motivation zu tun, eine Band zu gründen. Ich glaube, wir wollten damals einfach Rockstars sein. Ich sage das einfach so, wie es ist. Ähm, wir wollten auf der Bühne stehen, wir wollten besoffen sein, wir wollten Groupies abschleppen, Ähm, ja, ich denke mal, das war so bei mir, also ich kann für mich sprechen da zum großen Teil und ich weiß, dass die anderen Jägermeister das auch sehr exzessiv gelebt haben, dieses äh, Gruppi-Ding und ähm, dieses Alkohol-Party-Ding auf der Bühne, dass der äh, Gitarrist auf der Bühne eingeschlafen und so eine Dinger. Ähm, das, <lacht> das, das, das gehörte für die, für die gerade für die beiden älteren Mitglieder bei uns äh, auf jeden Fall zum, zum, äh, zur Motivation dazu, irgendwie Party zu machen.
0: Das Gute ist ja, man muss ja erst das quasi gar nicht groß aufbauen, Songs schreiben, Al Alben produzieren. Du
2: brauchst keine eigene Ästhetik genau. entwickeln und so. Du hast, hast quasi du schon so Kannst eine Schablone, ne? Kannst du genau. direkt sagen, darauf bauen wir auf. Jetzt direkt los. Wir haben alle selber auch eigene Musik gemacht. Die Jägermeister haben auch in eigenen Bands gespielt, wo sie eigene Musik gemacht haben. So, das haben wir auch versucht und auch sogar einigermaßen erfolgreich tatsächlich, aber, aber nicht so erfolgreich, dass man damit Geld verdienen konnte. Ne? Mhm. Wir waren schon irgendwie bekannt, aber nicht so, dass man damit Geld verdienen konnte. Aber darum geht es jetzt hier auch nicht. Es geht ja um die Jägermeister und das war für mich halt damals, ich habe damals die Schule tatsächlich dafür abgebrochen. Ach, nice. ja Ich habe kein Abi gemacht. Ich habe die 13. Klasse ich abgebrochen. Fickt euch, ich werde Weil Bockstar. ich gesagt habe so, ja, weil mit der eigenen Band lief es so gut und ich habe halt gehört, man kann über das, du musst halt in die Szene reinkommen machen wir uns nichts vor über Vitamin B geht verdammt viel mhm. so bis du entdeckt wirst wie heute bei YouTube ey, das ist die Wahrscheinlichkeit ist halt super gering ah, das und ist, ist ähm, vorbei quasi ja und ähm, damals habe ich mir halt gedacht ey ich habe Talent für Song, Songs schreiben Deswegen spiele ich in der Toten Hosen kammer mit. Nein, natürlich nicht, sondern ich habe deswegen haben wir diese eigene Band gehabt und äh, wir haben versucht, über diese Coverband, über diese Coverband quasi ähm, Kontakte zu knüpfen, dass wir unsere eigene äh, Band nach vorne kriegen. So deswegen, das war ja. so ein bisschen. Und dann natürlich das Rockstar-Leben. Ich hatte dann direkt äh, schwarze Haare, schwarz gefärbte Haare, schwarz gefärbte Fingernägel äh, und war voll der Emo. Das war damals so die Zeit, wo Emo so tierisch in war, mit, äh, ja, mit allem drum und dran. Ja, und dann haben wir halt angefangen. Habe ich die Schule abgebrochen tatsächlich? Meine Eltern standen sogar erst dahinter. Und dann ging es los: auf die Bühne und Gast geben.
0: Ja. Wie, viele, wie viele Shows musstest du spielen, dass du davon leben konntest? Konntest du davon <lacht> überhaupt leben? Oder musstest du noch irgendwie im Fahrradladen äh, nebenbei jobben?
2: Nee, also. Was, also, ich konnte, ich kam klar. So, aber hätte ich jetzt zum Beispiel ein Kind und eine Frau noch zusätzlich gehabt, dann wäre es. Eng geworden mhm. und Frau und Kind kam nachher. Mhm. So, und dann ähm, musste man halt auf, klein, auf kleiner Flamme das Leben irgendwie genießen. Dafür konnte man halt mit Musik seinen Lebensunterhalt verdienen. So. Aber wir haben halt auch wirklich auf kleiner Flamme gelebt, so uns nichts gegönnt, keinen Urlaub, kein gar nichts. Ähm, ja, Sie war auch noch arbeitslos zu dem Zeitpunkt, nach der Ausbildung. Mediengestalterin hat sie gemacht und äh, der Lütte war da. Ja, und dann, das war nachher so der Punkt, wo ich gesagt habe: so, ich muss jetzt zurück nach Hamburg. Mhm. Da habe ich in Magdeburg gelebt zu dem Zeitpunkt, bei ihr. Und dann habe ich dann gesagt, so weil es äh, ja auch total bescheuert war zum Fahren immer, du äh, kommst aus, aus Magdeburg komplett, die Jungs fahren aber immer die, A, die A7 oder die A1 runter. Im Osten geht, ging da nicht viel mit Live-Musik und ich musste immer voll weit fahren, das hat mich auch total genervt. Und äh, ja, da habe ich dann gesagt, so, jetzt gehe ich zurück nach Hamburg, du kommst mal nach, sie ist nicht nachgekommen, Ende Gelände.
0: Hm, okay. Aber man kann sagen, zu einer gewissen Zeit konnte man viel spielen mit Kabamucke, auch dementsprechend Geld machen, ja klar.
2: Verdammt viel gespielt haben wir. Wir haben teilweise 70, 80 Konzerte im Jahr gespielt. Das sind dann... Äh, Schon ein bisschen, ne? So, ja, genau. Das ist dann so. <lacht> ja, jedes Wochenende auf jeden Fall. Und äh, haben auch richtig viel Scheiße erlebt. Also wirklich richtig viel Scheiße. Aber auch geile Momente, wo du wirklich ähm, so dieses Sex-Ding, das packen wir jetzt hier auch aus, ne? Also, wo wirklich dann Frauen auch einfach... Pack
1: aus, was du auspacken willst. <lacht> ja, also, leg's
2: gut. auf den Tisch. Da ist er. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Nein, ähm, also es ist wirklich, wozu Frauen in der Lage sind, <lacht> ähm, das ist wirklich beachtlich, äh, was die alles tun. Ich weiß nicht, ich, Gott, oh soll Gott. ich die jetzt schon erzählen, die Geschichte? Ein Bandkollege lag neben mir im Bett, ich sag jetzt nicht, <lacht> welcher es war, und ähm, wir haben wir haben einen Club gespielt beim TSV, und TSV stand, äh, stand nicht für Turnsportverein, sondern für Trinksportverein. Das war da auch Programm. Und äh, auf der Bühne wechselnde Musiker, also Leute, die überhaupt nicht zur Band gehörten, <lacht> saßen auf einmal im Schlagzeug. Der, der Sohn von Kuddel, höchstpersönlich, äh, war tatsächlich da. <lacht> der der also, war so völlig voll, der hat auch Schlagzeug gespielt. Ich habe äh, zwischendurch Bass gespielt, wusste nicht, wo der Schlagzeug ist. Der lag irgendwo hinten am Tresen, hat mit irgendeiner Maus <lacht> rumgemacht. Und dann, ähm, ja, ich glaube, es war dieselbe Maus, die ich dann nachher zwischen hatte. Einmal kurz. <lacht> ähm, aber das Geilste war, das war das, 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 war das Geilste, dann gehe ich ins Bett und dann, oder mein Bandkollege und ich wollen ins Bett gehen, hatten Doppelbett und dann liegt da schon jemand. <lacht> <lacht> Wie bist du denn hier reingekommen? Ja, die Tür war auf. Ich so, ja, das sehe ich, dass die Tür auf war, <lacht> aber warum liegst du nicht in unser Hotel, also über unser Zimmer, das war halt direkt über dem Veranstaltungsort, so, ein, okay. so eine Kneipe unten und da drüber halt so, so Zimmer und ähm, naja, haben uns erst zu dritt hingelegt und dann meinte mein Bandkollege, der hat sich mal ein bisschen angestellt, so, oh nee, mir ist das hier zu eng und das ist alles auch kacke jetzt und, und dann habe ich ihr dann gesagt, so, pass auf, entweder du haust jetzt ab, zu den, zu den, zu den ja. Mädel, die lag zwischen uns, entweder du haust jetzt ab oder äh, du bläst meinem Kumpel ein. <lacht> und ich dachte, die wird ja dann wohl gehen. Dann
1: habt ihr eure Ruhe, so,
2: ne? <lacht> Er war der Klassiker. Der Klassiker, ne? Und ich dachte schon, ich habe sie schon gehen sehen quasi, und sie verschwand einfach nur unter der Decke bei ihm. <lacht> und Nein.
1: Hört sich auch überlegt? Ja gut. <lacht> komme ich jetzt irgendwie nach Hause oder ich habe einen Schlafplatz, sind auch Rockstars, ich meine das sind die toten Hosen, <lacht> äh, irgendwie <lacht> ja und dann hat mein
2: Kumpel das dann auch noch erbärmlicherweise abgebrochen, indem er meinte, nee das kannst du dann auch lassen oh Gott, also ja, weil sie weil es echt anscheinend nicht so gut konnte <lacht> <lacht> naja das war das war eine der, der, der Geschichten, die auf jeden Fall in meiner Erinnerung bleiben, das war schön, also ja. sehr schön, aber ja. ich habe noch mehr Wenn was? Die Frage habe, fragt einfach
0: was war denn die schlechteste Erinnerung die du hattest? Ist ja, nicht, ist ja nicht einmal alles nur geil.
2: Schlechteste Erinnerungen hatten, die, die hatten meist auch mit äh, Mit Kohle zu tun. Das heißt, entweder haben wir nicht bezahlt. Wurden wir nicht bezahlt, genau, und dann meist auch in der Zeit, wo der Bus bezahlt werden musste. Also hm. es ist ja Saisonarbeit, Im, im Sommer hast du einfach die meisten Konzerte, die ganzen Open Airs, im Winter hast du Club Gigs die sind meist äh, aber auch nur rar. Ähm. Wir hatten tatsächlich dann ein Gig irgendwie im Januar, Februar in einem beheizten Zelt, das hörte sich schon scheiße an, dann wurde es mhm. noch beschissener, indem man einfach dann in der Nähe von Chemnitz auf dem Dorf gespielt hat, Tö -tö. mit einer toten hosencoverband band <lacht> und äh, das war aber tatsächlich, als wir ankamen, alles gut. Und dann hieß es auf einmal, ja, Veranstalter kam auf die Bühne, besoffener Veranstalter. Das ist immer ein gutes Zeichen. Da weiß man eigentlich, dass man in guten, guten Händen genau, ist. Genau, richtig. Hier haben alle Spaß, wir verstehen uns alle, deswegen bin ich auch total besoffen. Hi, ich bin der Veranstalter. Hm. Das ist immer das schlechteste Zeichen, wenn Veranstalter betrunken sind, weil das mit Professionalität erstmal nichts zu tun hat, sprach der besoffene Musiker. <lacht> <lacht> naja, auf jeden Fall stand er auf der Bühne, wir haben für die alles aus Liebe gespielt und so weiter und danach wollten wir dann Gage machen. Und ähm, ja, dann hat er gesagt, wir sind da schon mit zwei, drei Leuten hin mit Gage, weil wir, war, war uns schon komisch, war suspekt, so mhm. die Nummer, Konzept war total geil, Stimmung super, alles wirklich super. Und dann sagte er, ja Jungs, Gage, das könnt ihr mit meinen Securities ausdiskutieren. Gibt's <lacht> und dann wirklich wie in einem schlechten Film, da ging eine Tür auf und dann kamen da sechs bis acht, ich habe sie nicht genau gezählt, wie viel Quadratmeter Glatze das waren, <lacht> aber Ein paar so richtig, richtig fiese Nazi-Security-Wichser rein. Ja, und dann sind wir sofort, also wir wussten halt in dem Moment sofort, was hier Phase ist, haben sofort aufgestanden, haben noch äh, ihr Wichser gesagt und sind dann irgendwie ähm, auf den Parkplatz gerannt, haben, da standen unsere, äh, die Freundin von unserem äh, Gitarristen stand da schon, schmeißt den Bus an, schmeißt den Bus an und dann sind wir gerannt und äh, sind dann in den fahrenden Bus gesprungen oh Mann. und dann haben wir das Hotelzimmer zerlegt. <lacht> ja. ich habe, Rache, Rache ist Blutwurst Rache ist Blutwurst, er musste das Hotelzimmer bezahlen das äh, war uns erstmal Genugtuung und ich habe meine besonders fiese Taktik, Freunde, ist nicht etwa der Fenster aus dem Fenster, äh, der Fenster der Fernseher. Fernseher aus dem Fenster schmeißen, sondern ich habe. In den Fernseher gekackt. Nein, 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 nein. Ich habe meine Zahnpasta genommen und sie in den Teppich einmassiert. <lacht> Die durfte. Ich. Das ist besonders listig. Hat er sich so ausgesucht. Da, ja, wir waren, waren stinke sauer, weil wir haben keine Kohle bekommen. Wir mussten unsere Familien ernähren. Und äh, wir wollten, dass dieser, dieser Penner einfach für den, für den Schaden aufkommt, den er uns, äh, für das Leid, was er uns ja. und unsere Familien in dem Moment ja auch ähm, verstanden hat. Verständlich. So, deswegen haben wir das gemacht und äh, soweit ich weiß, da haben wir noch eine Runde mehr geschrieben an alle Bands, die in der Zukunft da spielen sollten. Gibt keine Kohle. Und dann ist er auch, dann hat sein Gewerbe dann eingestellt nachher. Nachdem sich nochmal gemeldet. Mit SEK-Einsatz. Also der hatte richtig Dreck am Stecken auch. Da war aber SEK bei ihm zu Hause. Richtig scheiße, ja.
0: Also, Merke, leg dich niemals mit einer toten Hosencoverband
2: an. <lacht> Sei einfach kein Arschloch, das, das reicht.
0: Das stimmt. <lacht> Witzigerweise muss ich sagen, äh, ist Oni nicht nur ein begnadeter Musiker, vielleicht sogar nee, ganz sicher der beste Bassist, den ich kenne. Och, wie lieb von dir. Ähm, hier sind deine Rosen. <lacht> ähm, hier sind deine 10 Euro. <lacht> <lacht> Witzigerweise ist es auch so, dass wir eine lange Vergangenheit haben und ich auch vielleicht ein bisschen hochgegriffen, ein Teil der Band geworden bin in Form von Arbeiten, die nicht auf der Bühne stattfinden. also ähm, du, darfst, bin, du darfst auch mal ein paar Cases schleppen. Ich darf die Cases schleppen. Ja. Nein, Im Endeffekt war es so, ich bin äh, mit allen Jungs da gut befreundet ja. und äh, bin 2012, 11, egal, äh, gefragt worden, ob ich mitkommen will und dann begangen, eine ganz große Liebe und ähm, ich bin immer mitgefahren und habe natürlich dementsprechend <lacht> diesen Lifestyle auch mitbekommen und ähm, auch sehr exzessiv mitgefeiert und ja. äh, das mit ausgelebt. Und man muss schon sagen, ich kenne ja jetzt beide Seiten, einmal mit einer Coverband unterwegs zu sein mhm. und einmal mit meiner eigenen Band. Und Die ja
2: auch nicht unerfolgreich ist, muss man das sagen. Stimmt, also spielst das ja stimmt. Du ja wirklich äh, europa -Tour und Russland-Tour bisher nun auch weit gott kein Unbekannter. Aber.
0: Was echt krass ist, ist einfach dadurch, dass das Repertoire, was ihr habt, so bekannt ist, da geht immer, 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 immer die Luzi ab. Und das ist natürlich für einen Musiker auch das Geilste, was es gibt. Er geht auf die Bühne und der weiß, das funktioniert. Ja, das geht auf jeden hier. Fall.
1: Und die, die du mit, mit, hier kommt Alex nicht kriegst, die kriegst du dann mit alles nur aus Liebe. Genau. also es ist, auch, ist ja auch gemischt genug. Es gibt was zum Saufen, es gibt was fürs Herz. Ja. Und das finde ich aber, ist auch ein interessanter Aspekt bei Coverbands. Ähm. Es ist ja so, die Totenhosen gibt es ja noch, oder die gibt es, die sind auch ja. aktiv, die haben ja auch neue Sachen gemacht in den letzten Jahren. Äh, eine Frage, die ich hätte, wäre, bei Coverbands ist ja ein Element auch oft Nostalgie, dass du, wenn, wenn ihr jetzt, äh, hier kommt Alex spielt und ich bin jetzt schon ein paar Jahre älter, erinnere ich mich, oder war ich noch Teenager, als das Ding kam, äh, spielt ihr auch die neuen Sachen, also ist das auch wenn, gezielt Teil des Programms?
2: Wenn sie uns gefallen okay. oder wenn sie Hits waren
1: wenn sie groß genug waren, dass genau. das. Dass dann also wir haben jetzt
2: zum Beispiel Wannsee nicht gespielt, mhm, okay. weil der für uns in der Wahrnehmung nicht so das Brett war. Ähm, die letzte große Nummer war ja Alles, was zählt. Äh, nee, nee, nicht Alles, was zählt. Ähm, Altes Fieber, Entschuldigung. Altes irgendwas Fieber. mit Abend genau. ist doch. Ja. Altes Fieber, genau. Das war die Nummer, die jetzt äh, zuletzt oft im Radio lief und die spielen wir tatsächlich sehr gerne, weil wir mhm. den Song geil finden und weil er erfolgreich war. Den darfst du nicht weglassen. Aber ansonsten, der Strom lief mal ein paar Mal, vielleicht im Radio, aber den spielen wir trotzdem, obwohl er nicht so mega erfolgreich also, weil war. Den aber gut, er ist. Also weil, weil wir ihn selber so. geil finden. Also okay. entweder müssen wir ihn selber geil finden und wir spielen auch nichts, was wir Scheiße finden. Also mhm. das, äh, das, das, besprechen wir tatsächlich ganz demokratisch. Wenn drei Songs, äh, drei Leute den Song kacke finden, dann wird er nicht gespielt. Mhm. So, also selbst wenn er erfolgreich war. Mhm. So, ähm, mir fällt, fällt mir jetzt auch keiner, keiner ein, der jetzt irgendwie erfolgreich war, den wir nicht spielen. Sascha, ein aufrechter Deutscher. Ist, glaube ich, relativ erfolgreich gewesen. Spielen wir aber nicht. Zum mhm. Beispiel. Weil, Oder Scheiße. weil weil wir den Kacke finden. Nicht inhaltlich, mhm. sondern äh, weil, weil wir nur von der Mucke einfach Kacke finden. Oder ähm, diese andere Nummer hier. Äh, warum werde ich nicht satt? Mhm. Die lief damals, als MTV noch innen war, rauf und runter. Ähm, weil das Video auch total krank war. Spielen wir auch nicht.
1: Ja. Wie ist das? Ähm, es gibt ja. Zum Beispiel Rammstein-Coverbands gibt es ja auch einige und da gibt es auch einige, die ja. relativ groß sind, äh, da gibt es auch eine, eine gewisse Konkurrenz sozusagen, da gibt es äh, Böse Onkels-Coverbands ja haufenweise, ja. gut, die sind halt alle scheiße, aber, ähm, <lacht> aber da gibt es auch wirklich viel, habt ihr viel Konkurrenz?
2: Ähm, mittlerweile ja, wir waren okay. ganz lange äh, mit einer Monopolstellung eigentlich da, was die Band natürlich dann auch ähm, als Deutschlands beste totenhosen coverband beziehungsweise wir haben sogar die, die beste Hosen-Coverband der Welt genannt, ähm, ja, wo man damit sich schmücken konnte, weil es einfach auch stimmte, weil wir die einzigen waren. Ja. Mittlerweile gibt es aber ähm, sehr, sehr fähige Kollegen, die das auch sehr gut machen, äh, die den Markt auch und ja, mit ihren Preisen natürlich kaputt machen. Die sind neuer Markt und bieten sich natürlich für für weniger Kohle an, als wir es tun, spielen aber genauso gut. Ja. Hm. So, und da äh, können wir uns als Coverband diesen Kultstempel dann irgendwie auch so ein bisschen der de der verliert, an, der verliert an Farbe, dieser, dieser Stempel. Mhm. Und, ähm
1: den Eindruck habe ich nämlich zum Beispiel bei, bei den ganzen Onkels-Coverbands und jetzt wahrscheinlich auch bei den Rammstein-Coverbands gehabt, dass das ja beides Bands waren, die lange nicht aktiv waren. Speziell die Onkels, die gab es ja gar nicht. Und dann gab es eben 200 Coverbands. Da habe ich nämlich auch den Eindruck, da, da können die sich echt viel erspielt haben. Aber in dem Moment, wo die Originalband wiederkommt, haben sie ein Problem. Das ist natürlich bei den Hosen nicht so, weil die waren ja irgendwie immer mehr oder weniger da. Genau, ne?
2: aber was man von den Hosen erwarten sollte, dieses Solidaritätsding, was die immer predigen, das findet genau nicht statt bei uns.
1: Also gegenüber den, den Coverbands sozusagen. Genau, also Wird es keine findet Liebe überhaupt gezeigt.
2: nicht statt. Ähm, ich bin da tatsächlich auch ein bisschen enttäuscht, weil ich das diese Solidari dieses Solidaritätsgelaber, was die immer so in den Tag legen, das finde ich einfach falsch. Und ähm, weil man kann doch mal, die jetzt Beispiel Böse Onkels Coverband, die Bösen Onkels laden ihre Coverbands als Vorband ein. Mhm. Das ist das, mhm. ne, das ist einfach ein Zusammenhalt. Ich meine, Böse Onkels, wissen wir selber, dass das, diese Nummer lebt von diesem Zusammenhalt. Ne? Oh, ja. die alle ja, hassen uns und deswegen Wir, wir, ge die wir gegen die und kaufen genau. unsere neue Platte. So, genau, und, äh, oh, ja, genau. genau. Und zwei ähm, T-Shirts. Das, das lebt sicherlich davon. Aber das, <lacht <lacht> davon. aber das ist trotzdem ein cooler Zug von den Musikern. Sie müssten das nicht machen. Sie könnten sich auch irgendeine andere Band holen. Nein, <lacht> sie holen sich die ja, Coverband Sie könnten selbst. diese
1: Szene auch ignorieren, die sie ge gebildet genau. haben. Das haben wir noch Rammstein ähm. aber
0: auch gemacht. Die haben sich doch irgendwie so eine Coverband ähm, für ihre
1: CD-Release-Party gebucht. Mhm. Dass die quasi da gespielt haben und die konnten in Ruhe feiern. Ich fand aus dem äh, aus dem aktuellen flake das, die Anekdote gut, dass flagge sich, wenn er, um nachzugucken, wie die Songs gespielt werden, oder ich glaube, er meint es auch, dass die anderen das machen, dass sie sich oft bei YouTube Coverbands angucken, weil man da in den Videos oft besser sehen kann, was die spielen. Also wenn man, wenn, man, wenn die einen alten Song nochmal neu auflegen, sozusagen, äh, und gucken müssen, was was ich, was spielt die Gitarre, dass sie dann eher was weiß ich, ein Stahlzeit-Video gucken ja. und es darüber wieder lernen. Ganz, also. ganz
0: witzig ist auch ähm, in dem Kontext, dass ich muss sagen, ich bin auch kein Totenhosen-Fan. Ich kenne die und äh, ich habe die auch mal gehört und gesehen. Aber was ich sagen muss, ist, dass die Fünf Kleinen Jägermeister für mich die Songs von den Toten Hosen besser spielen als das Original. Mhm. Weil das halt so ein bisschen umstrukturiert ist, ein bisschen anders gespielt und dadurch einfach mehr äh, Pfiff. Ja, wir haben hat. ein bisschen
2: mehr Drive, obwohl unser Schlagzeuger immer mächtig Drive rausnimmt. <lacht> Schlagzeug. Ein kleiner Insider zwischen uns, äh, zwischen, Jan und, äh, zwischen Jan und mir, ähm, weil unser Schlagzeug Schütte ist einfach, ja, der ist, als wenn er auf einer auf einer Feldsteinstraße unterwegs ist, so spielt der Schlagzeug. <lacht> <lacht> Obwohl die äh, toten hosen songs nicht so schwer sind nachzuspielen, äh, holpert das manchmal. Aber, ähm, ja, dieses, dieses, ähm, dieses dadurch, dass wir junge Musiker sind, haben wir natürlich, wir sind mit Blink-182, mit Green Day äh, groß geworden irgendwie so und äh, haben dadurch einen ganz anderen Drive und ganz anderen Tag mhm. in der Hand und dadurch wird es einfach viel äh, tighter. Äh, dadurch, dass wir auch einfach wirklich, muss man wirklich sagen, gute gute Jungs sind an unseren Instrumenten, verdammt tight, so schnell wie Marco seine Downstrokes macht. Ich weiß nicht, was er für Hobbys hat, aber <lacht> das ist schon äh, hey, beachtlich. Ich, ihr seid ja
1: auch jünger, ihr habt dadurch unter Umständen noch mehr Energie ja. und äh, ihr habt das, die Foundation war ja schon da, das ist ja auch immer der Vorteil beim Nachspielen sozusagen und äh, wenn man dann fit ist, dann kann man es natürlich ja. noch geiler machen und ist vielleicht noch nicht so kaputt wie der Originalgitarrist, der das irgendwie schon seit, seit 30 Jahren macht. Vielleicht ja.
0: ist das auch so ein, so ein Geheimrezept von euch, dass wenn man euch live erleben darf, dass es auf der Bühne halt knallt. Dass ihr halt frisch jung seid, dass, dass man da von einer Ecke in die nächste rennt. Finde ich das
1: auch ein Grund, warum die Totenhosen nicht so ein Fan von ihren eigenen ah, Coverbands ja. sind? <lacht> dass sie Weil auch so ein bisschen sind. dieses äh, Gefühl haben. Ich habe ja letztens mit Johnny Dev da haben wir auch mit einer Band gespielt. Ich sage jetzt nicht welche, die ich wo ich auch gedacht habe: okay, also die machen jetzt nicht exakt das Gleiche wie wir, aber es ist auch so geschminkt und, out und uh, coole Outfits alle auf jeden Fall ein paar Jahre jünger als wir und die Jungs sind halt echt gut und haben richtig Power gehabt da habe ich auch so kurz gedacht oh Mann ja. irgendwie ja. jetzt so mit über 30 ist vielleicht unsere Zeit auch bald gekommen dass wir das
2: ist immer so es kommt gutes äh, biomaterial nach das ist einfach so ja, das das weg, du kannst dich
1: genau und du kannst ja. ja auch nichts gegen machen also es ist ja. so es ist ja der normale Lauf der Dinge dann kommt da was junges frischeres und klar wenn ihr mit Sachen wie Blink und so aufgewachsen seid äh, ich habe da auch immer das Beispiel ich habe äh, den Rolling Stones Song Painted Black habe ich das erste Mal in der Version von The Unseen gehört. Also es ist so Hardcore-Punk. Das ist eine geile Version. Ich dachte immer, es ist ein mega Song, der ballert ja total. Und habe wirklich, ich glaube erst zwei Jahre später das Original ja. gehört und dachte, das kann doch nicht sein. Ja, man denkt so, Bands, die heute noch und, so eine
2: Musik und, schreiben,
1: Ein Unfassbar <lacht> langsames Ding, wie kann denn das sein? Also, dass das Original so lahm ist. Und ich meine, das liegt nicht daran, dass Painted Black schlecht ist oder lahm ist, sondern es liegt daran, dass ich ja, mit was ganz anderem aufgewachsen war und ich wollte... Ich wollte auch so Rockmusik viel schneller haben hm, und ja. viel, viel brutaler auf eine Art so.
2: Ja genau, wir kommen ja auch alle wirklich aus dem Punkrock und hm. äh, die Toten Hosen haben wir damals, war das sicherlich auch Punkrock, aber, aber halt alles aber doch anders. Das, irgendwie. was wir als
1: Punkrock kennen, gab teilweise ja, ja noch gar nicht. Eben, so. genau und
2: ähm, ja, deswegen ist es bei uns natürlich alles ein bisschen mit mehr Drive versehen. Und ähm, ich kann den Hosen das auch. Ich finde es nicht gut, dass sie uns irgendwie nicht supporten. Wir wurden immer manchmal einem Konzert in Bulgarien von denen irgendwie erwähnt. Da gab es wohl mal einen Live-Mitschnitt und da soll er wohl fünf Jägermeister auf der Bühne gesagt haben: Ja, danke dafür. <lacht> ähm, ja, echt. Und
0: Vielleicht wollt ihr noch welche nachordern. <lacht>
2: Ja, fünf kleine, ist ja, noch, ja Nee, aber wir haben tatsächlich. Aber habt ihr dann
0: habt ihr schon mal den den Zorn von Campino und Co ja. spüren dürfen? Ja, wir haben den Zorn. Darfst du darüber gespürt? reden?
2: Ich mach das einfach. Was sollen Sie machen? Sollen Sie mich Sch anfahren oder? Das müssen die Stelle gleich pinkeln. <lacht> ähm, wir haben der die zensierten Rosen gemacht. Es gab ja mal äh, die Roten Rosen. Ja, da ist bis heute nicht klar, wer das ist. Ja, die das weiß, also, ne? weiß man nicht. Ich glaube, die Ärzte stecken dahinter. Ein großes, <lacht> ja, das ist auf jeden Fall vom Namen her das ähnlichste. Nichts dran. Und ähm, wir haben dann einfach so als toten -gem gemacht, komm, was die Ärzte können, das machen wir auch. Und haben dann halt die zensierten, haben, haben uns dann, wir haben uns dann auch die roten Rosen genannt, weil es war nicht äh, klar, wer das ja jetzt ist. Also wer, wenn wir, wenn uns jemand verklagt, dann wissen wir ja, wer der wer die Roten Rosen wirklich sind. Wir haben es auf jeden Fall gemacht. Wir haben eine schlager coverplatte platte gemacht mit Jürgen Dreefs zusammen zum Na, Beispiel. Mit, mit dem Jürgen Dreefs. Ja, mit dem Jürgen Drews. Onkel Jürgen. Genau, Onkel mit Onkel Jürgen. Jürgen. Geiler Typ, total Geiler, bodenständiger habt ihr Mensch. Ich habe
0: angerufen und habe gesagt: Ey, mach jetzt genau. mal. Ja, doch.
2: Wir haben bei im Kornfeld äh, gecovert in der einer, in einer Punkrock-Version. Die lief dann sogar bei RTL, als irgendwo mal äh, Jürgen Drews zu Gast war. Lief die so und dann hat er kurz gefragt: äh, Ich weiß nicht, wer der Showmaster war, Ingo Appelt, glaube ich, damals. Ich weiß nicht mehr, wie die Sendung hieß. Äh, sag mal jetzt: Bad im Kornfeld im äh, punkrock gewandt, Das ist auch cool, ne? Ja, das war so der mediale Auftritt, mhm. den wir dann da irgendwie äh, mit erreicht haben. Aber das war es dann auch schon wieder. Ähm, kann man übrigens jetzt kaufen, aber noch. <lacht> <lacht> ja, Linkstein kommt kein mit Cent rein. bei mir an, das verspreche ich euch. <lacht> nee, und dann haben wir so eine ähm, mit äh, Gebrüder Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Kreuzberger Nächte sind Ach lang. Ach so, ja. <lacht> mhm. Genau. Mit dem Originalsänger haben wir auch, eine äh, haben wir auch einen Song gemacht und äh, dann Kreuzberger Nächte im Punkrock-Gewand gemacht. So halt eine eine Schlager-Punkrock als Spaßidee ja genau und dann kriegen wir einen Anruf von der Plattenfirma der Toten Hosen dass wenn das nicht sofort geändert wird und eingestampft wird das Projekt dann äh, verklagen sie uns auf Gedeih und Verderb dann ist ja Achterbahn äh, da ist auch wieder vorbei gewesen mit Solidarität ja. also nach außen äh, macht man immer ja wir müssten hier alle wir sind alles zusammenhalten, ja. und, zusammenhalten und so und in Wirklichkeit äh, ja um ihr geht. müsst uns oder äh, Geld schenken eigentlich ja. das ist die Aussage ne ja, und dann haben wir uns halt die zensierten Rosen genannt. <lacht> und das... Äh, Liegt nah. Das äh, ging durch.
0: Aber jetzt nicht, dass irgendwie jetzt einer von denen mal beim Konzert aufgetaucht ist und hat gesagt, sie nee, das, so, aber nicht.
2: Nein, 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 nein. Das, äh, es gab tatsächlich, glaube ich, auch mal, da war ich nicht dabei. Ich meine, es gab mal den Moment, dass Kuddel auch mal bei uns ein Gig mitgespielt hat. Ach. Aber ähm, da war ich noch nicht dabei. Und wenn ich dabei gewesen wäre, wüsste ich es heute nicht. Mehr. <lacht> Weil ich mich nicht... Naja, ihr wisst schon. Und, aber das da gibt es Bands, die halt mehr Aufmerksamkeit von Hosen bekommen haben, zum Beispiel äh, gibt es noch die Toten Ärzte, die covern beides äh, die Ärzte und mhm. die Toten Hosen ähm, die, da hat Kuddel mehr, mehrfach schon mitgespielt so und, äh, ja, aber das ist natürlich ein anderes eigentlich ein anderes Publikum wir sprechen beides Partypublikum an aber wer Hosen hören will, der kommt zu uns weil die Ärzte mhm. mit einer Viermann Besetzung kannst du die Toten Hosen halt nicht abbilden. Mhm. Ne, und Viermann-Besetzung, ich rede nicht von einem äh, Gitarre spielenden Sänger, sondern von einem Sänger, einem Gitarristen und einem Bassisten und einem Schlagzeuger. Also es fehlt einfach die zweite Gitarre, die bei den Toten Hosen einfach elementar wichtig äh, elementar ist. Wichtig das ist mhm. ja auch
1: musikalisch tatsächlich äh, bei allen Gemeinsamkeiten auch wirklich anders. Also ja. wir haben auf Tour tatsächlich letztens mal wieder die Ärzte gehört, weil das so, war so ein so ein Ding, so ey, genau, die Ärzte sind ja jetzt seit kurzem erst bei Spotify und bei den Streaming-Diensten mhm. und haben gesagt, jetzt hören wir das mal, war auch relativ, also ich es relativ schwierig. Ich glaube, wir fanden es alle relativ schwierig. Was habt ihr denn ähm, gehört? Äh, irgendwelche von den ersten drei Alben irgendwas. Ich glaube, zwei Alben haben wir fast ganz das gehört. Das war auch harter Stoff, ne? Also das ist wirklich ja. teilweise wirklich fast unhörbar heute. Ähm, aber da ist mir auch nochmal aufgefallen, viele Hosensachen, die ich in meinem Ä Gedächtnis hatten, die auf jeden Fall deutlich komplexere Strukturen also. Ja. Also gut, die Sauf-Songs jetzt den kleinen Jägermeister vielleicht nicht so sehr, aber es, es gibt schwer, einige Dinge, die, äh, die <lacht> wirklich komplex sind. Nee, das bezweifle ich nicht, auch Einfachheit muss ja Ja genau, das ist so um einfach, kannst werden. du gar nicht denken teilweise, das ist wirklich so.
0: Was ich auch ziemlich witzig finde, ist ähm, als, als ich mit euch unterwegs war, wie viele Leute einfach euch nicht den gleichen, aber einen ähnlichen Status, wie das Original zugeschrieben haben und ihr wirklich auch ich möchte jetzt nicht Rockstar sagen, aber ihr wart halt irgendwie so die die Leute an dem Abend und dann hast du da wirklich so zwei, drei, vier tausend Leute, die permanent bei der Show sind, immer gucken und dann nach der Show halt auch Autogramme wollen und äh, besagte Groupies gab es da und ich konnte ja. es einfach nicht fassen. Es ist wahrscheinlich es ist wirklich fucking diese... fucking Covermusik. Wollt ihr mich verarschen? Ja, ja. Was ist hier los? Ja, so, ne? ist,
2: und das sind, das sind Leute wie du und ich da, ne? Das sind... Ja. Für normale Deutsche. Für, für den Hosenfan ist es
1: ja auch in dem Moment wirklich das nächste, was du kriegen kannst. Also es ist ja dann schon nah an den an den Echten, hm. sozusagen, wenn das musikalisch auch noch stimmt und das Bier schmeckt, <lacht> äh, dann funktioniert der Effekt wahrscheinlich ja. auch wirklich. Weil du damit ja viel mehr verbindest als mit einer Band, die, ich sag mal, neu ist, die, von denen du vielleicht ein bisschen was gehört hast, die du schon mal zwei, zweimal live gesehen hast. Hm. Aber bei den Hosen, da kannst du tatsächlich, wenn du ein bisschen älter bist, deine ganze Nostalgie mit reinstecken. Alles, was du für deren Musik empfindest, kannst du mitbringen zu der Coverband.
2: Also, was ich meine ist, ähm, oder beziehungsweise was du eben meintest, dass da äh, die Menschen so dermaßen positiv auf uns reagiert ja. haben, das äh, fand ich auch immer bemerkenswert. Ich habe das auch immer runtergespielt. Leute, wir sind nur, wir sind einfach nur eine poplige Coverband. Ja, wir haben hier heute Abend zusammen Spaß und ja, ihr seid alle voll. Ja, wir sind auch voll. Ähm, Lass uns irgendwie zusammen eine geile Party haben. Und das, glaube ich, liegt dann irgendwie mal jetzt auf die Groupies wieder bezogen. Das liegt einfach daran, so, du bist halt der der Typ auf der Bühne. Und äh, machst irgendwie coole Moves und irgendwie ist die Mucke geil und äh, man ist besoffen als Frau, ja dann gehe ich halt mit dem in die Kiste, aber was es da für abgefahrene Geschichten gab, dass äh, Frauen, die gesagt haben, bitte lass mich dir einblasen, das musst du dir mal vorstellen, bitte lass mich dir einblasen. Das bei einer Coverband. <lacht> bei einer scheiß Coverband. Von den Toten Hosen. Also Von überhaupt Bitte überhaupt dieser Satz, dass eine Frau darum betteln muss, ja. jemand, ne? Aber, aber dann noch, noch bei einer Coverband. Und das jetzt ist, weißt du,
0: warum die Toten Hosen keine kein Unterstützung leisten. Genau, wir die
2: Gruppis. Also <lacht> <lacht> Nein, so viel waren es jetzt auch nicht, aber es gab halt Geschichten, die, die wir echt krass fanden.
0: Kann ich unterschreiben habe ich was mitbekommen,
2: Ja, am Rande. Aber auch, dass du immer da, dabei warst, du warst, ja, du warst ja jetzt nicht als reiner rodi dabei, der uns irgendwie die Sachen hinterher schleppt. Sicherlich, du hast Schütte geholfen, weil er sonst wahrscheinlich nicht rechtzeitig zum Konzert fertig gewesen wäre mit seinem <lacht> Aufbauen da. Aber, aber du das, bist ja das als, ist
1: bei Jan ja auch eine super Funktion, weil er auch Schlagzeuger ist, ne? dass so. er das drauf hat. Ja. Eben.
2: Genau, und das ähm, da haben wir einfach fünf Fliegen, glaube ich, mit einer Klappe geschlagen, dass du, du bist Security auf der Bühne, wenn da irgendwelche Leute auf die Bühne springen und you, <lacht> <lacht> auch sein, das Mikro sing hier. Kann auch sein,
1: dass es Campino ja. ist, man weiß nie. <lacht> ja. Beim Oktoberfest hat er das ja da ja, auch irgendwie so, vor ein paar Jahren so, ab, so abgefuckte Leute haben wir nicht bei den
2: Konzerten, aber okay. <lacht> nee, aber weiß ich, du kommst als Kumpel mit, du kommst als Drinkmaster mit, also als, als Getränkemacher und äh, man fühlt sich, meine, als mein Bassträger wird, das ist mhm. immer das Geilste. Ich bin ja jemand, der überhaupt diese ganze Aufmerksamkeit überhaupt nicht braucht. Da haben wir bei uns in der Band einen anderen für, der wirklich diesen, der hat am liebsten Spotlight nur auf sich und er und seine weiße Gitarre. Und dann geht das los, ey. Und dann die ganzen Mädels bei ihm immer auf der Seite. geht auch immer auf die Seite, wo die geilsten Frauen sind. Sondern muss er da hin. Äh, oh ja, das ist ein bisschen... Ja, was soll ich sagen? Ich, ich sag ihm das auch immer, dass ich das peinlich finde, dass ich diesen ganzen Aufmerksamkeit scheiße einfach nicht brauche. Ich stelle mich einfach hinten hin, spiele meinen Bass weil ich gerne Bass spiele und zwitscher mir einfach nur ein rein so und das das mache ich <lacht> sehr sehr gerne aber ich finde es trotzdem geil dass du trotzdem immer den Bass für mich hinhältst dass ich nur so reinschlüpfen muss du hältst ihn gut hoch und ja. den Bass
1: unten und dann schlüpfe ich dann nur so rein <lacht> und dann das war äh, geil wenn es gesammelt wird halt. ja eben wir haben Jan ja auch schon gebucht in der Vergangenheit und <lacht> ja. aber wir haben wir haben ja so einen Crewtausch gemacht also unser ja. Bassist äh, wurde dann verliehen an Pyogenesis Genesis ja. und dafür konnten wir uns dann mal Jan ausleihen das ja. ist so ein und Flo haben wir uns auch schon geliehen als Tonmann da, da, also, <lacht>
0: ganz kurz mal die Geschichte vom Wacken erzählen. Und zwar habe ich mhm. Roadie gemacht bei denen bei der Wacken 2017. Show. Und die haben auf der Wasteland Stage gespielt und die hatten an der Seite der, der Bühne so riesen Flammen Werfer. Also das okay.
1: hast du noch nicht gesehen. Also das Format ist wirklich Wahnsinn. Das ist nicht so ein kleines Ding, wo so, wo so eine Flamme rauskommt, sondern wirklich so, so riesige Düsen. Düsenjet. Okay. In so Dreier Anordnung, wo überall Feuer <lacht> rauskommt. Ohne Ende. Und ich ja. stand
0: ja nicht auf der Bühne, weil ich war ja Rudy und stand daneben. Und dann ging das Ding los und diese ganze Bühne vibriert und oh das war so laut. Man muss laut. dazu sagen,
1: das, nicht, das sind nicht unsere, also die gehören da zur, ja, zur Bühne. Äh. Es, gibt die da es gibt da so. einen Verrückten, der, der da bei der Western Stage die Dinger da aufbaut und dann ab Sonnenuntergang da irgendwie in so, ne, so eine Feuerklaviatur reinhaut, wie so äh. ein Bekloppter. Völlig krass. Das hat so
0: geballert und da hatte ich echt das erste Mal richtig Schiss, nicht auf der Bühne zu stehen, sondern daneben, weil das war so heiß, so laut und du bist bei jedem Schuss bist du hochgesprungen, weil das also so eine Energie war, das war echt krass.
1: Wir hatten es auch, dass also wir spielen, spielen mit in ihr, das heißt, wir sind, waren eigentlich auch ganz gut isoliert, aber trotzdem war halt die, das Geräusch von diesen Flammenwerfern lauter als, als alles. Ja. Auch auf Videos von dem Auftritt hört man die Flammenwerfer. Das also, ist wirklich... Das muss ich dir mal zeigen. Wahnsinn. Absurd. Und bei den fünf kleinen
0: Jägermeistern, ähm, da haben wir eine Zeit lang echt fast jedes zweite Wochenende waren wir da unterwegs. Ne? Ja. Und da habe ich auch also Wahnsinnsgeschichten Gesehen und mitbekommen. Und ähm, das war für mich früher auch so, da war ich noch nicht bei Pi Genesis, mhm. ähm, für mich auch so ein bisschen Antrieb, weil da hat, konnte ich dieses, da wo ich vielleicht selber mal hin möchte, so ein bisschen dieses Flair schnuppern. Weißt du, mhm. das halt
1: nicht nur. Das Rockstar-Leben. So ja, ein bisschen. genau.
0: Also nicht nur irgendwie 10 Leute oder 20, 30, 40, 100, 200 Leute vor der Bühne stehen, sondern da haben wir eigentlich bei jedem Konzert mit mehr als tausend Leuten gerechnet und waren meistens auch viel mehr da. Mhm. Und äh, das war für mich halt auch geil, das so zu sehen, dass, dass mhm. das so funktioniert. Und ähm, auch wenn es nur Cover-Songs waren, dass es das trotzdem so geil funktioniert. Und das war dann halt, wie wir auch bei der, bei der ersten Folge gesprochen haben, bei der Nuller-Folge, diese Etappe, wo ich dann da irgendwann dachte, so, boah, das ist geil. So, na, das wäre schon mehr als ein Träumchen, da auch mal zu stehen.
2: Was du ja genau richtig gesagt hast, wir haben dieses Rockstar- Ding voll gelebt. Die Gage, die wir teilweise bekommen haben, wo wir nachher dann in festen Berufen waren, immer noch relativ viel gespielt haben, aber unsere festen Jobs hatten. Wir waren ja tatsächlich alle Musiker teilweise. Für, für einen kurzen Moment waren wir mhm. alle Musiker und dann immer mal hat einer wieder einen Job angefangen und hat das dann verbunden. Aber in, die Ze in der Zeit, wo wir dann nachher wieder alle feste Jobs hatten und die Musik so ein Plus waren, Bonbon, finanziell. Äh, da haben wir die Gage, da habe ich teilweise gar keine Gage mit nach Hause gebracht. Die haben wir komplett und das Volk gebracht. Also, <lacht> wirklich, dann wird nachts noch zur Tanke gefahren, Jägermeister von der Tanke geholt, Wodka für 40 Euro, äh, Vollgas und irgendwie äh, das Rockstarleben, Was wir, für, ja, wir haben Burger durch die Gegend geschmissen, weil uns irgendwo ein Burger nicht ge geschmeckt. wir waren auch echt asozial. Aber auch nur, <lacht> wenn man asozial zu uns war. So. Wir waren mhm. jetzt nicht von uns aus Einfach, also wir haben uns auf die Schnauze gehauen äh, auf der Bundesstraße. Da mussten dann alle Untereinander. warten. Da mussten alle warten, ja. Das auch so ein Ding. Also, wenn
1: man viele Auftritte spielt und viele unterwegs ist, dann kommt es durchaus auch mal zu Spannung. Ist das richtig? Ja, absolut, das knallt richtig. Das knallt richtig. Und wie schafft äh,
0: nicht, man das dann wieder zusammenzufinden? Also, weil, wenn, das ist
2: relativ einfach tatsächlich. Also, ich kann einmal diesen in einen konkreten Fall davon abgesehen, dass Andi und Schütte sich immer wieder wegen Kohle äh, fast auf die Schnauze gehauen hätten. Ähm, aber ich bin auch mal einmal mit Schütte aneinander gerasselt. Da saßen wir hinten im Bus und wir hatten ein 3-Tage-Konzert mit einem Day-Off, also vier Tage unterwegs und der, der erste Gig war und wir waren am nächsten Tag völlig verkatert und sind nach Nürnberg gefahren, wollten eigentlich in eine Therme fahren und äh, Schütte und ich, naja, wie wir da halt so damals drauf waren, haben uns morgens da am Frühstück erstmal, erstmal äh, ein 6 Bier jeder geholt und einen, äh, einen halben Liter Jägermeister. Zum Klarkommen, so damit der Kater uns nicht irgendwie weghaut, weil wir wollen ja im Schwimmbad auch Spaß haben. <lacht> Übrigens im Schwimmbad, ich hatte nicht, ein, nicht eintroffen, Wasser am Leib, das, das war einfach nur in der Bar. <lacht> Aber äh, naja, auf jeden Fall schütte dann irgendwie mit so einer Maus da äh, rum, rumgemacht am Vorabend und ähm, ja, ich habe das halt meiner damaligen Freundin erzählt. Und dann tickt er mich so, nee, kannst du nicht erzählen und so. Ich so, ja, jetzt habe ich jetzt aber erzählt. ne Und dann nimmt er mir das Handy weg und drückt meine Freundin weg. Ja, das ist halt eskaliert. Das, ne? das, 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 das macht man nicht. Das macht man nicht. Das ist, die habe ich geliebt damals und äh, war ein feines Mädel. Äh, drückst meine Freundin nicht weg. Dann haben wir uns angefangen hin zu rangeln. So, und dann wurde das immer heftiger. wenn ich auf ihn, bin, 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 bin ich auf ihn rauf und ich, äh, ich habe ja Bus. Masse. Ich habe ja Masse, genau. Ich habe ja Masse und dann hat... Da hat er halt auch schon keine Chance mehr gehabt. Ähm, naja, aber ich habe ihm halt nur wie, wie so Kinder so auf den Oberarm immer gehauen. So. Obwohl ich richtig sauer war, weil ich haut seinem besten Kumpel irgendwie nicht ins Gesicht so. Ja. Und dann hat Andi angehalten, ist rechts ran, <lacht> auf dem Grünstreifen so halb und dann ging die Tür auch schon auf, wir beide aus dem Bus gefallen und rein in den Graben und uns hin und her geschubst. Äh, du Arschloch, du Wichser und äh, dann irgendwie. <lacht> hat sich dann aber, dann hat keiner zugeschlagen so und man hat sich dann irgendwie noch mal kurz gerangelt im Graben und alle konnten sehen und haben gehupt und war völlig ganz <lacht> und ich stand auch auf dem Bus damals, fünf kleine Jägermeister, dick und fett drauf und ähm, dann ja, sind wir wieder in den Bus und dann kam Andi rum und also unser Sänger und hat dann gesagt, mal, seid ihr scheiße bescheuert, jetzt kriegt euch mal wieder ein und dann, ja, 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 sind wir mit dem ja Bus, und dann, sind wir Bus ja, und dann Papa, ja, genau, ja, tatsächlich, Andi war mal Bandpapa und ist auch immer, immer, immer gefahren und hat immer eine, äh, drei Schachteln Big Big Pack am Tag geraucht, gefühlt Prinz. Das hast ja ne? du ja auch tun. Wenn
0: jemand hast, der raucht und du einfach jeden Tag nach Rauch stinkst. Ja. Widerlich.
2: Hab, ja, und dann saßen wir halt hinten und dann haben wir noch wieder zwei Bier getrunken, haben wir halt überhaupt nicht miteinander geredet. Und dann nach, nach, nach zwei Stunden, glaube ich, habe äh, ich gesagt, so, ey, tut mir leid, Mann, ich hab dich lieb. Ja, ich dich auch. Aber es war trotzdem scheiße, dass meine Freundin mir gedrückt hat. <lacht> ja, tut mir leid. Aber es war auch scheiße, dass du das erzählt hast. Ich so, ja, war auch scheiße, tut mir leid, kommt nicht wieder vor. So, und dann war die Nummer geregelt. Dann sind wir ins Schwimmbad und, äh, ja, haben dann da einen ganzen Tag nicht gebadet. kommt <lacht> jetzt <lacht> versoffen für 300 Euro, glaube ich.
1: Ja. Das ist ja auch nicht, wofür man halt ins Schwimmbad geht. <lacht> genau. Also bei uns, bei uns lädt sich das manchmal so auf und dann, wenn wir so mehrere Tage unterwegs sind und irgendwann schreien wir uns dann mal so an oder irgendwo so Sachen, so an so kleinen Punkten, wo man so wo es um irgendwelche Befindlichkeiten geht, platzt es dann so einmal raus ja. und dann ist auch so danach. Äh, dann, danach redet man dann auch so einen Moment lang nicht miteinander genau. und dann, dann nimmt man sich so einen Arm oder so. Ja, Der eine genau. geht zum anderen so, ja. komm, so Bei uns
0: ist das ganz witzig. Ähm, wir schlagen uns
1: nicht. Ich dachte, ich dachte jetzt, ihr schlagt euch immer. Nee, aber
0: was ganz geil war, da waren wir in Frankreich.
2: Schlagen uns
1: ganz selten nicht. Das war so
0: geil. Da waren wir in Frankreich und alle halt super genervt, weil wir da so eine Frankreich-Tour gespielt haben und irgendwie jeden Abend. Und Malte, ähm, unser Bassist, war. Bei dem ist es so, da staut sich das an und irgendwann knallt das aber sowas von heftig. Und an dem Abend war keine Ahnung, war irgendwas wieder, ich weiß gar nicht mehr, was das war. Und dann nach dem, nach dem Konzert waren wir halt in so einem separaten Backstage-Bereich und die andere Band war in einem anderen Bereich. Und wir haben halt alle freigedreht, weil wir einfach alle keinen Bock mehr hatten. Und du kennst es ja auch, wenn man keinen Bock hat, was macht man dann? Das auch. Richtig. So, dann haben wir schön einen gehoben und alle Voll auf Party und haben Musik laut aufgedreht und mitgesungen. Und auf einmal knallt die Tür auf, weil Malte die eingetreten hat. Kommt rein, <lacht> schreit rum, schnappt sich zwei Flaschen Sekt, die da rumstanden, schüttelt die und spritzt diesen ganzen Backstage-Bereich. Von oben ist und von der Decke tropft es runter. <lacht> Flo's Laptop war voll. <lacht> wie im Film, weißt du, wie so Hangover-Style. Ich weiß es nicht. Hat also, also, schlechte Laune oder gute nee, Laune? Nee, er hatte schlechte Laune. Und das hat er so kompensiert, dass er da einfach diesen gesamten... Dieser Ausbruch musste ja, dann sein. Ja, ja. Und das war... Und wir alle saßen dann, es war totenstille. <lacht> wir haben uns alle angeguckt mit riesen Augen. So, was? Was, was, äh, was ist hier los? Und lässt die Flaschen fallen und geht raus. Und dann, dann war auch wieder gut dann so. Dann war es ne? wieder in Ordnung. Okay. Also, ich
2: kenne Malte ja auch schon 18 Jahre, aber das habe ich von ihm nie erlebt. Das also ich habe immer nur gut gelaunt. Oh, ne? gut, also solche solcher schon, aber dann nur gut gelaunt von ihm. Das war so geil. Ja? <lacht> Man lernt nie aus. Würdest du dann
0: sagen, dass du ohne die Coverband äh, heute noch Musik machen würdest?
2: Machst du neben der Coverband ja, noch Musik? Ich mach noch Musik. Ich ähm, produziere für mich zu Hause so ein bisschen ähm, Malle-Party-Mucke Malle und ähm, ja schreibe für ein paar Malle-Sänger mhm. äh, ein bisschen Musik und ähm, so in der Band jetzt nicht mehr. Also fünf kleine Jägermeister, ja, aber wir haben vier Konzerte im Jahr. Das ist, das ist für oh, aber mich ganz schön runtergefahren. Das ne? ist, ja, das ist auf jeden Fall ganz schön krass geworden, dadurch, dass unser Sänger damals nach Mallorca ausgewandert ist und seine Firma aufgebaut hat. Ähm, ja, und wir tatsächlich sehr, sehr viel arbeiten. Ähm, Tilo ist auch in den Medien, unser Gitarrist Tilo hm. Ich bin in den Medien, das ist einfach immer viel äh, nebenbei, was man noch so zu tun hat. Und deswegen spielen wir einfach deutlich weniger. Ähm, und ich würde sagen, ich würde ohne die Coverband, ich mache immer noch Musik und ich würde auch ohne die Coverband äh, würde ich immer noch Musik machen. Wahrscheinlich hätten wir einfach uns dann mehr auf unsere eigene Band äh, Hooked Wonder damals konzentriert und würden jetzt wahrscheinlich immer noch sehr, sehr, sehr erfolglos in Musik machen. Genau und irgendwo im <lacht> <lacht> <in> Jugendzentrum, <lacht> in den, in Jugendzentrum proben und so <lacht> und uns Geschichten erzählen, wie krass das alles früher war. Nee, aber ich bin ohne Musik kann ich nicht. Also das kann ich auch sagen. Ich ich mache das gerne und selbst wenn jetzt alle sagen so oh, er, er, er produziert äh, alle Party Party Mucke, äh, das ist nicht so einfach. Sicherlich ist er stumpf, aber eben nicht einfach. Und stumpf ist Trumpf. Ja, aber es kannst halt auch nicht alles, kannst halt auch nicht alles machen. Ne? Hm. Das Funktioniert nicht. Muss ich schon? Muss ich schon? Man muss selber einmal da gewesen sein, um das nachzuvollziehen, ähm, was, was gebraucht wird an Mucke.
0: War ich mit dir. War, stimmt, wir war waren gut. zusammen da ja. Wann war ja. das? Letztes Jahr? Vorletztes Jahr? Ja, letztes
2: Jahr Da gibt es ein schönes Bild, wie wir da in wirklich im herrlichen äh, hellblauen Wasser sind Das stimmt Die ganze Gang Und äh, dann haben wir das mal Bierkönig romantisch. ein bisschen gemacht ja. äh, Aber ich, ich muss sagen, mit euch ging das nicht so gut <lacht> das, Also nicht, nicht böse nehmen Also ich war, kurz davor war ich mit Fußballern da Die meinen das ernst Die meinen das ernst Die leben das ne, das, das sind äh, Profikicker gewesen also Die spielen alle <lacht> hier zweite und dritte Bundesliga also dritte Bundesliga gibt es ja nicht, dritte Liga heißt sie. Und das sind, die lassen dann los. Von mhm. denen fällt der ganze Stress runter, Abstiegskampf äh, oder nicht, Aufstiegskampf oder so. Und die, das sind einfach, die saufen einfach gern. So, und, und ich weiß, ich, mit dir kann ich das machen, das weiß ich ja. Das war jetzt nicht so gemeint. Aber zum Beispiel mit Andy. Andy war da, der ist gekommen und nach... Fünf Minuten. Nee, nicht mal. Ich, oder vielleicht, <lacht> ja, vielleicht waren es fünf Minuten. Mit schickem Hemd kam man an, ja, nee, <lacht> Jungs, ich bin immer wieder weg. So, mit dem konntest du es nicht machen. Birchi hatte keinen Bock. Er hatte schon Bock, aber es war überhaupt nicht seins, das hast mhm. du gemerkt. Er hatte Bock zu saufen, wie es halt bei Budget immer ist. Bock zu saufen, aber einiges ist es nicht meins hier. Mhm. Ich besaufe mich trotzdem. Ja. ja ähm, <lacht> und, und, und Marco hat das irgendwie so auf sich, Marco hat halt irgendwie mitgemacht, und, aber es war halt nicht deren Ding, so. Ja. die haben das nicht so gefühlt. Und ich gehe da halt voll drin auf, dieses, alle sind irgendwie cool zueinander und äh, Partystimmung, mhm. geile Mucke, gute Drinks. Kleine Anekdote ähm, ja.
0: dazu wir halt rein in den Bierkönig und äh, Johnny, Klar. warst du da schon mal? Nee, leider nicht, ich kenne es nur aus Le äh, leider, leider
1: leider, äh, gar keinen Bock Zeit. gehabt bis jetzt, aber, <lacht> aber irgendwann, also bis jetzt wollte ich nie aber Auf jeden Fall ist das, da,
0: ist das da Brauch ähm, sich, wenn du was zu trinken bestellst das halt nicht in normalen Portionen zu nehmen, sondern du hast dann halt eine Maß, du bestellst
1: Drinks gut, du willst in ja auch Namaz. nicht ständig hin und her laufen. Genau. Ne? Du willst auch nicht saufen. Also, was, was ich kenne, sind diese Erzählung von den Säulen, so Wodka, Lemon, Ja, genau, das ist ein Megapark. So, ne? ja. das, das ist ein Megapark. Bierkönig
2: gibt es einen Tonkrug.
1: Genau. Ah. Fünf, fünf Liter Haben für wir 70
2: gemacht. Euro. <lacht> das oh, schmeckt gut, aber auch so Deal. geil, Alter. Ja,
0: auf jeden Fall, pass auf, holt man das in der Mars. So. Ja. Und äh, ich fand das schon so absurd, dass sich Leute irgendwie Cola, korn in der Mars bestellen. Das finde ich schon wahnsinnig. Also ich
1: habe hab, äh, vorhin, bevor wir aufgenommen haben, also wir haben ja vorhin auch wie üblich eine Pizza gegessen und da habe ich äh, auch mal wieder erzählt, dass ich die 0,3 äh, Liter Bierdosen habe, weil ich so langsam Bier trinke, dass ein halber Liter bei mir schon nach der Hälfte <lacht> Schal ist. Das heißt, 0,3 ist schon knapp, eigentlich brauche ich 0,2er Dosen. Das, das wäre für mich perfekt. Also eine Maß ist wirklich, ist für mich gar nicht geeignet.
0: So. Und da kommt wieder Oni ins Spiel. Und zwar wir rein in den Bierkönig, haben uns da so einen Platz gesucht und zack war dieser Mann weg. So, und dann kommt er wieder und hat zwei Gläser, also zweimal die Maß hm. mit Milch. 43er mit Milch? Ja. ja, ja. Sag, was machst du da? Jojo, jo, 43er mit Milch, du. Da trinke ich jetzt zwei von. Und dann haben mal wieder zwei, ne? Und da habe ich dann gedacht, zieh dir das mal rein. Wie viel Milch dieser Mensch
1: trinkt. Ich, ich habe auch gerade drüber nachgedacht und habe sogar Moment mal, 43er mit Milch, ja, ist ganz lecker. Ist nicht so stark, also eigentlich viel davon zu trinken könnte gehen, aber Moment mal. So viel Milch kann man doch ja. gar nicht trinken. <lacht> ich hätte den Durchfall meines Lebens. Ich, ich würde wahrscheinlich, ja, oder halt kotzen ohne Ende. Also ich würde
2: da, glaube ich... Ja, von Milch darf es nicht kotzen, das darf nicht passieren. Darf gar keinen Fall, es darf alles passieren, aber nicht von Milch kotzen. Ja, ähm, da haben aber, wir aber, aber der 43er, der hat auch 32 Prozent, glaube ich. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber das ist wie Korn. Also das... <lacht> <lacht> das, ja... Das Ende
0: vom Lied war, wir hatten einen Aus so einen Tonkrug für 70 Euro und haben da... Wodka-Lemon. Wodka, ja.
2: ja. Das
1: war wie, da gibt's so ein, gibt es so einen ähm, so Slang-Ausdruck für, wie heißt das, Wodka-Stacheldraht. Okay. Weil wenn man zu viel davon trinkt, dann weil es ja so sauer ist quasi, ja. dann dein Mund so kaputt Das
2: ist, ist aber nicht. Also Wodka-Lemon hier in Deutschland ist sauer, ja, ja okay. aber da ist es äh, total gut bekömmlich. Das ist du, das irgendwie ein anderer Lemon. Inz das inzwischen in
1: hast du mich, glaube ich, überzeugt. Also Bierkönig ist dann bald mal, steht dann mal auf dem Programm. Ja,
2: aber das Problem ist, dass Malle halt stirbt und äh, sich alles jetzt nach äh, Bulgarien an den Goldstrand verlagert.
1: Ach so, okay. ja, das ist
2: Also Malle, die, die wollen es halt für die etwas betuchteren Touristen jetzt geil machen, so ein bisschen schickilacki wie Ibiza so ein bisschen. Wir mhm. ähm, ja. haben
0: da mal gespielt in Bulgarien ja. am Goldstrand. Ja? ja das, war das hast du mir erzählt. Ganz weird, das war ganz ganz komisch.
2: Ja, aber es ist halt noch einmal entstehen. ne? Also Ilke ja. Hüftgold, der ist ja, ja maßgeblich äh, der, ja, der die hat treibende ein, Feder. Der Inselverbot. Ja, auf Malle. ja. ja. Aber deswegen baut er jetzt Bulgarien. Er produziert ja trotzdem alles, ja, klar. was Rang und Namen hat. Ja, das hat. ist
1: Bentley, ja. der Mallorca-Podcast. <lacht> <lacht> Willkommen hier auf unserer Insel. Heute aus Palma.
0: <lacht> ja, cool. Johnny, hast du noch was? Willst du um, noch was ansprechen? Also ich kenne ja Onis halbe Lebensgeschichte, wenn nicht noch mehr.
1: Also ich finde auf jeden Fall interessant, dass du auch mal, das ohne Musik geht es auch nicht. Ja, genau. Das haben wir, glaube ich, in der, in der ersten Episode auch glaube ich, ja. angesprochen, dass es uns glaube ich auch so geht. Irgendwie muss man Musik machen. Muss irgendwas machen, ja. D deswegen machen wir den Podcast, weil wir uns nicht ganz sicher sind, warum. Also ja. warum man, wie man auf die Idee kommt. Bei dir ist es tatsächlich ja relativ, bei dir gab es ja richtig Perspektive. Also das ist ja auch nochmal anders, als, als es dann bei uns war, sozusagen, dass du mit, mit der Musik in dem Sinne dann angefangen hast, weil es da, oder zumindest da richtig reingestartet bist, weil es wirklich Perspektive gab und auch Geld gab. Mhm. Ähm. Aber dass es schon dieses verbindende Element scheinbar gibt, dass du eben ohne auch nicht kannst und jetzt auch nicht sagst, äh, ja gut, okay, wenn wir jetzt ganz aufhören mit den Jägermeistern, verkaufe ich halt meinen Bassen, dann ist auch reicht mir das auch, dann mache ich halt mein, mein dann mache ich Modelleisenbahn oder so. <lacht> ähm, sondern das ist schon scheint schon so ein Ding zu sein, wenn man Mucke macht, egal ob man jetzt Cover macht oder eigene Sachen spielt, dann, dann ist man irgendwie Musiker und das kriegt man auch nicht so leicht aus einem wieder raus. Ja. Das ist man dann nicht auch so ein bisschen erfolgsverwöhnt, wenn man halt immer 1000 Leute
0: vor der Bühne hat und dann kommt man mit seiner eigenen Band um die Ecke und dann stehen da halt wirklich nur wieder 100, 200 oder
2: ja, Du musst es halt differenzieren können, ne? Also das, Konntest du das? Ja, ich, das, ich konnte das ganz gut. Ich war nie enttäuscht. Es gibt bei uns in der Band ähm, jemanden, der das dann nicht so gut verknust. Hm. Ähm, einfach weil er dieses davon Er nutzt es so ein bisschen als Ego-Pusher. Pusher so. Und das brauchte ich nie. Mhm. Das brauchte hm. ich nie. Ich habe selbst bei Konzerten mit 5.000, 6.000 Leuten vor der Bühne, äh, habe ich noch, ähm, war ich, bin ich kotzent auf die Bühne gegangen. Also ja, weil es mir ich einfach war egal war. Also ich, ich musste dazu, ich habe nicht vom Alkohol primär mich übergeben müssen, sondern ich ähm, bin gestolpert vorher. Ich habe Fußball gespielt und da war so ein fieser Betonpfeiler im Boden, den, den ich nicht gesehen hatte, mit Rasen so umgestellt war. Und dann hatte ich zwei Getränke in der Hand wie das halt so ist, wenn man Party macht, zwei Getränke und bin drüber gestolpert und dann bin ich auf dem Bauch gelandet und dadurch hat sich das dann alles so und dann mussten wir auf die Bühne mit mit fetten äh, Stage-Lichtern irgendwie mhm. auf uns und dann so ein Bühnenaufgang mit Treppe und ich habe halt original das erste, was die Leute von mir gesehen haben, war, dass ich mich erbrochen habe. <lacht> ähm, habe aber das komplette Konzert durchgezogen. Wie gesagt, ich war nicht primär betrunken, sondern es hat sich einfach aufgeschäumt. Aber was ich noch sagen wollte, ich hab, ich spiele ich spiel seit meinem dritten oder vierten Lebensjahr äh, Keyboard. Und ähm, da fängt das schon an mit der Musik. Also, ich habe immer schon irgendwie Musik gemacht und dann habe ich aber lange Pause gemacht. Hm. Bis ich dann so mit 14 gesagt habe: So, ja, hey, erstmal eine Band gründen, Alter. Ja, und dann habe ich mich als Letzter gemeldet, dann musste ich Bass spielen.
1: <lacht> und, Stimmt, darüber äh, hatten wir gar nicht geredet, wie es dazu gekommen ist, genau. Ja. Wie man zum Bass kommt. Also, du warst einfach nur spät dran.
2: Genau, ich war einfach nur spät dran und ich wusste am Anfang gar nicht so, was Bass ist. Ganz ehrlich, mit 14, hm. keine hm. Ahnung, was. Äh, was macht der Bass, haben wir uns Musik angehört und dann haben meine Kumpels immer gesagt, hörst du das, 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 das ist der Bass und dann haben wir immer, äh, du willst mich küssen von den Ärzten gehört da ist halt Bass am Anfang. Ach, mhm. das ist Bass. Ja, cool. Da habe ich ja voll viel zu tun. So, und dann, bis ich äh, am Anfang dann gemerkt habe, so, Moment, ich habe hier genau gar nichts zu tun. <lacht> äh, das ist aber nur ein Irrglaube. Also, mittlerweile weiß ich, äh, ich oder ich, Leute, die sagen, jo, Bass ist so ja einfach, hat er nur für Seiten. Ja, das ist halt genau der, der, der falsche Ansatz.
1: Mhm. Ähm, ja, speziell auch bei Punkrock gibt es ja Arten, Bass zu spielen, die sind Unfassbar viel Arbeit. Also. Unfassbar,
2: genau, ganz genau. Hör dir allein mal, es ist zwar nicht direkt Punkrock, aber Red Hot Chili Peppers Bassisten, hör dir den mal an. Oder von Rancid, hm. da schlagern dir die Ohren. Und, also, ich äh, muss auch
0: sagen, das äh, muss ich dir wirklich sehr hoch ähm, zugestehen und auch, und auch den, ganz doll den Hut vorziehen. Egal wie betrunken dieser Mann ist, er zaubert da Sachen aus dem Bass raus. Man muss
1: immer abliefern, ne? Das ist, ja. Wer, wer, wer feiern kann, 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 also, auch, kann auch Musik machen. Kann auch äh, Bass spielen. Ja. Quasi. Kann auch Bass spielen. <lacht> ja, ja, dafür wer laufen kann, äh, der kann auch Bass spielen. Nee, aber der muss dann eben auch, das ist natürlich, wenn man äh, auf Tour ist oder, also ich glaube, dass da ist die eigene Band irgendwann selbst bei so party -Mucke, nicht mit, so mit einem äh, einverstanden, wenn man dann wirklich nur noch läuft. Genau, mhm. das,
2: es gab ganz selten Momente, also das war wirklich nicht oft von den 500, 600 Konzerten, die wir irgendwie gespielt haben äh, oder noch mehr. Es ähm, gab ganz, ganz selten Aussetzer, wo ich sage, ja, da ging es nicht mehr. Das kann ich an einer Hand erzählen, wie oft das war. Ähm, ansonsten bei ein, bei einer, liebe ich den Bass.
0: Bei einer Sache war ich dabei ja. und witzigerweise, ähm, das Oni, das? Ma Oni macht ja auch Podcast. Ähm, Stimmt, du kannst mal Werbung für deinen Podcast genau. machen ja, halt, an der Stelle. Da, diese Story, wo er nicht mehr konnte und ich dabei war, ziemlich witzig auch dabei war, ja. äh, die kann man bei euch äh, im Podcast hören, ja. in Folge 4, glaube ich, und der Podcast heißt Kapelle König. Ganz Findet genau. man auch äh, Spotify, iTunes, Pipapo. Ja, überall, wo es Podcast Kann man auch gut hören und ähm, ja, das war... Das Ka auch, Kapelle König Muss man tatsächlich
2: Genau, Kapelle König muss man äh, dazu sagen, wir, das sind genau die Jungs, mit denen wir damals die eigene Musik gemacht haben. Mhm. Äh, also ah, die okay. eigene Band, Who Could mhm. Wonder, das ist heute Kapelle-König-Podcast und äh, wir haben alle Verbindungen auch zu Jägermeistern, weil der Schlagzeuger ist der einzige aus dieser eigenen Band gewesen der niemals fest bei den Jägermeistern gespielt hat, aber immer äh, ersatzweise So und ähm, da entstehen halt unglaublich witzige Geschichten, es geht um, in diesem Podcast halt äh, um, um, um witzige Rock'n'Roll-Geschichten und um unser Alltagsleben äh, mit Bewältigung, Rock'n'Roll und Familie und Arbeit. Sehr gut ja, dann würde ich sagen vielen Dank, dass du da warst
1: Ihr findet uns auf bandleben.de und auf iTunes lasst uns doch mal eine Rezension da. Und äh, auf bandleben.de gibt es auch ähm, ein Kontaktformular, wo ihr uns eine E-Mail schicken könnt. Wenn ihr zum Beispiel Vorschläge, Kritik habt, ähm, was sollen wir unsere Gäste fragen äh, oder was sollen yeah, wir Sie nicht fragen? In einer Ärzte-Coverband spielen. Spielt ihr in einer Ärzte-Coverband und wollt euch als Gast bewerben? Also auch wenn ihr mal gerne Gast wärt, könnt ihr euch melden. Oder wenn ihr zum Beispiel sagt, wir wollen mehr sauf stories hören, wir wollen weniger sauf stories Dann hören. Dann komme ich wieder Onni. Ja. Lade. <lacht> Dann laden Onni wieder ein. Wenn ihr mehr Saufstories stories <lacht> haben wollt, muss Onni nochmal ran. Und ähm, ja, ansonsten ähm, schönen Gruß an Kuddel. Schönen Gruß an, an Kuddel. Genau, ja. Shoutout.
2: Das hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch, Jungs. Muss ich auch nochmal sagen, das ist, ähm, das hat, war wirklich, wirklich sehr kurzweilig. Dankeschön.
0: Tschüssi und Tschüss.